0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? como é que você tá?
0: Eu sobrevivi às eleições, e você? Ah, cara, que
1: esquemão, né? Cidade pequena, eleição é sempre um dia... útil. O... Ah, é. <risos> Sim. <risos> <risos>
0: Bom, eu sou de São Paulo, então é o famoso decepcionada, mas não surpresa... E a vida segue.
1: Ah, bom que São Paulo preserva bem a flora e a tucanada tá sempre, tá sempre, sempre ativa.
0: Aqui. Muito vivo, muitos tucanos aqui.
1: Nossa Esses senhora.
0: nunca entram em extinção. O. Oh. Mas vamos lá, porque hoje o, o papo aqui é, é importante. BO de novembro, na verdade é um novembro e outubro, né? Que a gente tirou outubro de férias, então meio que a gente vai juntar tudo aqui hoje.
1: É verdade, isso não significa que seja muita coisa também, né? Não, porque a gente tirou porque... férias
0: que era pra fazer nada, né? É.
1: Pô, férias é férias, né? Na verdade irmão? a gente tirou
0: férias pra trabalhar o emprego da vida, enfim, deixa isso pra lá.
1: Exatamente.
0: É, a gente sofre do outro lado. É. <risos> <risos> Vamos começar então é, o nosso clássico pra assistir. Você tem uma série, né? Então acho que eu vou começar porque eu tenho três. Pra gente ficar, o povo não cansar de me ouvir.
1: Tem uma série uma menção honrosa. Então pode Ótimo, começar que eu, que eu já vou no encaixe.
0: Bom, eu vou começar, não poderia ser diferente, com a quarta temporada de The Crown. A temporada ah. que veio bagaçar todas as coisas. Você tá assistindo The Crown?
1: Não, não assisti nenhuma temporada, nenhum capítulo ainda.
0: Eu não tenho essa, essa feição tanto assim. O povo enlouquece nos, nos reais, eu não tenho muito isso não. Mas o interessante é porque é uma família que tá aí até hoje, né? E o The Crown chegou agora, é, contando a história da Rainha Elizabeth, chegou agora na década de 80, começo da década de 90, com a, a Lady Di, né? Uhum. Então foi que ela chegou aí na, na praça pra acabar com a graça de todo mundo. Rimou. Eu sou uma rapper de coração. Você... É, então foi muito bom.
1: Sensacional, cara. Sensacional. É,
0: muito boa, gostei. Rápida, assisti no final de semana. Cancelei. O famoso cancelei coisas pra poder assistir a série. É sempre meu ponto de quanto eu estou gostando, entendeu? Uhum. É isso. Então, toca a sua.
1: Cara, eu assisti uma parada hypada. Hum. Música de celebração. Mas <risos> que eu gostei muito. Que é a série The Boys. Eu assisti a primeira e segunda temporada. A mesmo. Logo hum. em seguida. Achei bem interessante. Bem interessante o ponto de vista da coisa toda. As amarrações da trama são bem maneiras. É, é um pouco difícil acostumar com pessoas explodindo a todo tempo. É um. HBO, né? É, é um pouquinho violento demais, talvez. talvez
0: <risos> para os meus é. padrões.
1: Mas no geral eu achei a série muito bacana. Por não se levar tão a sério assim E ao mesmo tempo Ter um roteiro bem amarradinho Bem feito, eu gostei, achei muito maneiro Depois, eu recomendo Tá lá na Amazon Prime
0: Muito bom é, E eu vou recomendar uma que a gente já recomendou aqui E eu falo dela direto Mas eu finalmente terminei ela Seis temporadas A última, As duas últimas foram incríveis Que é The Americans Eu nunca eu vou cansar um dia de falar dessa série? Eu acho que não
1: eu espero que não, pode. Eu
0: espero que não. Você zerou ela também, né?
1: Zerei, zerei. Faz bastante tempo, mas zerei.
0: É, ela não é tão nova não, tão recente não. Mas assim, é. atuações incríveis. A última temporada tá berrando com a televisão. Que coisa maravilhosa. Que série incrível. Então, se você gosta de guerra, porradaria... Basicamente, se você gosta de história também. É uma ótima série pra isso. Porque fala muito dessa... Esse programa de que a União Soviética tinha espiões dos Estados Unidos, na verdade, até onde eu sei, era um mito, né?
1: É, então... Pode ser que sim, pode ser que não. Pois é.
0: Porque, come...
1: Porque começaram a aparecer alguns documentos novos que levam um pouco pra esse lado, mas também é aquela questão, né, tipo... A grande, a grande mágica da, do espião é a especulação, mano Pois é eu, eu, o, o ambiente de especulação é o mais maneiro da espionagem Perder isso, de certa forma, é meio chato Pelo menos pra quem meio
0: chato, concordo.
1: não é historiador ou alguma coisa do tipo Pois
0: é Então a série parte do pressuposto de que esse programa existiu e é essa história toda, eu não vou falar mais nada. Vai assistir, também está no Amazon Prime. Incrível, maravilhosa, perfeita. Uma das melhores séries de todos os tempos, que todo mundo ignorou. Todos os prêmios ignoraram e estavam erradíssimos. Mas a,
1: a, a gente vai criar um prêmio pra ela.
0: <risos> Verdade. Muito bom, manda sua menção honrosa.
1: Cara, minha menção honrosa foi que eu assisti com mais atenção Chernobyl uhum. Da HBO, né? Ela hypou oh, ano passado. Eu tinha assistido logo assim que saiu, mas deixei um tempo passar porque é algo, de certa forma, um pouco que afeta um pouco o meu cotidiano. E assisti com calma no, no último feriado de finados uma bela oportunidade para assistir Chernobyl.
0: Ótimo timing.
1: Exatamente. E, cara, é uma boa série, tem os seus problemas de representação e etc., mas, no geral, é uma boa série, recomendo. Vale a pena, principalmente pela parte científica da coisa. É bastante interessante. Então. Assista em Chernobyl, tem lá no HBO Gol e leu... Represa Direto.
0: Você leu o Voz de Chernobyl, né? Lili. Você viu, Listen. né? Que teve uma história, acho que foi inspirada. Tava no livro. Uma ou duas, algumas das histórias, na verdade, eu acho que eles tiraram do livro.
1: Algumas, algumas
0: só que
1: o nome da querida, o nome da Svetlana, não aparece em nenhum
0: lugar da série. Normal. É é, <risos> Normal. Meio... é, então, é Por muito mais... bizarro isso.
1: Por mais que exista algum tipo de, entre aspas, assinte à memória soviética, a Svetlana ainda é uma bielorrussa, né, <risos> aos olhos é. do ocidente. Então... <risos>
0: Por, quê, né? Por que, né? iriam citar uma Bielorrusa? Escreveu sobre isso anos e anos e anos atrás.
1: Exatamente. Lembra lembrando que o Voz de Chernobyl tem aí. É um processo de pesquisa que começou há muito tempo mais de 20 anos, seguramente.
0: Pois é. Exatamente. Pois muito bem. Eu vou encerrar essa categoria. Já que a gente está indo dar uma volta no mundo, basicamente. Eu vou encerrar essa categoria com uma série dinamarquesa. É, que chama Borgen. Eu cresci vendo séries políticas, eu gosto muito de séries políticas. É, eu adorava The West Wing, que acho que foi uma das minhas preferidas por muito tempo. Eu gosto de séries sobre jornalismo político. E Borgen é uma série sobre os bastidores da política dinamarquesa. E é maravilhoso, maravilhoso. porque, pra você tem uma ideia, vou te dizer assim, o choque que é para um brasileiro assistir essa série, que é, nos primeiros episódios descobrem-se que o presidente usou, o primeiro-ministro, usou cartão corporativo... Pra pagar 70 mil euros De bolsa pra esposa E foi um escândalo Um escândalo no país Que derrubou o governo
1: Caraca
0: Então é igualzinho aqui então Você vai se sentir em casa Quando você assistir
1: Caraca, pensar, né O maluco acharam 51 milhões em espécie No apartamento do maluco
0: Aqui cueca é pra guardar uhum. várias coisas
1: <risos> Cueca é mata, né <risos>
0: Muito
1: bem. <risos> Literalmente o maluco tá cagando dinheiro. Pois
0: é. Interwebs, o que, que você tem pra recomendar?
1: Cara, eu tenho passado cada vez menos tempo na Interwebs, porém, vou fazer uma autopromoção aqui e lembrei uhum. de uma agora, que é a revista Boio. É uma revista de literatura ah, contemporânea. Saco. Que eu fui publicada é... essa semana. Nossa Senhora! <risos>
0: Quem acha que a gente não tá ganhando dinheiro com esse podcast,
1: olha aí. Pode confirmar que eu não tô ganhando dinheiro.
0: <risos> Confirmadíssimo.
1: Mas fui publicado pelo Boio, e não puxando essa Sardinha, porque eu fui publicado, mas ele realmente tem um trabalho muito bom em, com a curadoria de autores contemporâneos e a publicação e a distribuição, é uma das revistas que tem um acervo excelente, muito diverso em registro entre os autores que participam o feed deles é maravilhoso, eles fazem temporadas com fotógrafos e tal e tentam é. compor as fotografias aos autores e fica uma parada bem bonitona, cara, estilo conteúdo, é tudo muito bonito então procurem lá arroba aboiorevista no instagram que vocês não vão se arrepender. Tem muita gente maneira, ó. Muita gente maneira mesmo. Inclusive eu, que sou maneiraço, cara. Maneiraço, olha
0: só. <risos> só tem gente boa, só tem gente incrível. Inclusive eu. Muito bom. Exatamente. A gente gosta dessa humildade.
1: Nasci pra isso, Paty.
0: Nasceu em Campinas, mas é carioca de coração e não nega.
1: Exatamente. Folgadíssimo.
0: <risos> Muito bem. Eu tenho uma recomendação pra quem gosta de ler que imagino que se você segue a gente talvez você goste, que é o Funkeiros Cults
1: muito bom
0: não é? perfil que eu descobri recentemente tô passando uma risada análises literárias de fanqueiros do povo, de pessoas do povo o povo mesmo, nas horas vagas rala até o chão, mas quando lê faz uma análise profunda e sincera
1: é isso, é a isso. vida é essa
0: é isso. você tem mais um?
1: Não, eu tô, tô liso.
0: Eu vou encerrar essa parte de Interwebs então com uma que eu acho que ninguém pode perder, que é o Barbie Savior, que é nada mais do que a Barbie viajando pelo mundo e salvando as pessoas que precisam ser salvas. Ela é uma aventureira, ela é uma, sabe, ela é amiga as pessoas em necessidade Tem várias fotos dela na África Tem várias fotos dela com gente pobre, com mendigos É muito bom você ver alguém doando, Se doando para uma causa é, Ainda assim Linda Loira e magra Então vale acompanhar Barbie Savior É inglês, mas assim, não precisa de tradução Porque as fotos já vão te dizer tudo que você precisa saber
1: Ou você pode entrar No né? Qualquer Instagram de uma influencer digital,
0: <risos>
1: que dá dado mesmo, basicamente, Isso. né?
0: Qualquer um que foi recentemente pra África vai ser a mesma foto.
1: Alô, Rafa Calimã.
0: <coughs> Vamos em frente. <coughs> pra ler, o que você tem?
1: Então, vou fazer um combo, vou dar uma roubada aqui, mas recentemente, eu tenho lido muito pouco, minha atenção tá meio dispersa. Mas se tem uma coisa que me fisgou, foi uma coleção chamada A Colecção, da editora Macondo. Legal. E eles fazem por anos, né? Então eu peguei o ano 1 um para ler, o qual eu já tinha recomendado o Ubisoft, do Manuel de Freitas, inclusive no BO passado aí. E peguei os outros quatro livros que compõem esse ano 1, um, que é um hum. Quarto em Atenas, da Tatiana Faia. Antes da Iluminação, do Mariano Alejandro Ribeiro, Inteira como um Coice do Universo, da Cláudia Sampaio, e Víveres, do Miguel Cardoso. E, cara, é muito difícil você fazer uma coleção de poesia em que todos os poetas sejam fantásticos. E a Macondo é conseguiu trazer. São cinco portugueses de excelência, com estilos completamente diferentes, com... Estruturas e temáticas completamente diferentes, mas que conseguem passar a ideia muito bem e trazer um, um, um lirismo, uma uma vivência muito forte dentro dessa carga poética portuguesa, que é gigantesca, né? A poesia portuguesa é uma parada maravilhosa. Uhum. E recomendo a todo mundo a conhecer a coleção. E a editora Macondo, que faz um trabalho com literatura contemporânea formidável. É uma baita de uma editora.
0: Quem estudou Camões e ficou aí com medo de ler literatura portuguesa ou poesia portuguesa, não fique. Esquece Camões Ih. e vai ler o que tem de recente.
1: Camões chupa dedo perto dessa galera aí. Olha o blacheirão. <risos>
0: <risos> Disse o autor publicado pela Obus, hein? Olha lá. Se é, ele falou, é... é verdade. Só tá isso de que eu tenho bobeira.
1: a dizer. É de bobeira? Faço template de poesia pro Instagram, inclusive.
0: Bobiou, perdeu.
1: Oh, me chama de Isaac Magiese.
0: <risos> Meu Deus. <risos> é, eu queria recomendar muito, muito, muito é, O Vendido, do Paul Biri. É, eu falei desse livro. É. Se você não me segue ainda lá no Poderoso Resumão no Instagram, você tá perdendo. Porque eu posto vários samples de resenhas lá que depois vão completas pro Poderoso. Então. Você quer ver o que eu tô lendo, essas coisas todas, vai estar tá tudo lá. Só seguir nós. Mas o vendido é um negócio. Oh, eu não sei nem explicar. Você leu esse livro, não?
1: Li, li quando o Paul Beattie veio pra Flip. Maravilhoso. Que foi o
0: Foi um, dois anos, né? Porque ele venceu o prêmio não faz muito tempo também.
1: Foi em 2018.
0: 2018.
1: Distante 2018. É.
0: Puta livro. É, da, saiu aqui no Brasil pela Todavia, acho que foi um primeiros, inclusive uma das primeiras publicações da Todavia. Se eu não me engano, exatamente, acertadíssima publicação. É, não sei se esse livro viria para o Brasil de outra forma, apesar de ter ganhado os prêmios. Tem, as editoras parecem um pouco mais lentas para fazer essa movimentação. É, eu não quero falar muito porque eu acho que é um livro que você tem que descobrir muita coisa por si só, mas saiba que é um livro que fala sobre racismo sociedade contemporânea, é, tem um pouco de Stephen King, tem um pouco daquele, do filme Corra, dá uma sensação assim, um pouco quando a cidade some, enfim, tem tudo que você pode esperar de um livro que vai falar de violência na sociedade atual, e principalmente nos Estados Unidos, mas isso também diz muito, é, é muito, dá pra fazer uma correlação muito forte com o Brasil também, né? Como sempre. Claro. Então, recomendadíssimo, tem Resenha no Poderoso, tem post no Instagram, e vai comprar o livro.
1: Uma coisa que vale sempre a pena citar, assim, é que o senso de humor do, do livro ele é muito cortante, mas ele é extremamente aguçado, extremamente afiado, cara. É, é. é, um, é um prazer esse livro, tipo, é muito
0: bom é, muito E tem cenas que é. você tá chocado e aí você tá rindo ao mesmo tempo, porque ele não te dá outra opção, assim, porque é realmente é. muito engraçado.
1: Ele te testa muito.
0: É. Muito. Fato. Manda ver, manda mais uma, tem mais uma?
1: tenho, tenho dentre as leituras relativamente curtas rápidas, eu tenho me aprofundado um pouco em algumas questões de dramaturgia uhum. e aproveitei né, o, o embalo do presidente, do Thomas Bernard que saiu pela UFPR e peguei outra peça dele que saiu pela editora temporal a editora temporal só publica teatro uhum. e a peça se chama Praça dos Heróis que também é uma peça meio política do Bernard. Ele é um cara que normalmente trata de assuntos mais ligados às, às obscuridades do ser, digamos assim, né? do ser austríaco principalmente, ele implica muito com a Áustria e a sua questão religiosa nazista. Mas o Praça dos Heróis tem uma conotação política muito forte, e muito interessante, é um estilo muito vertiginoso, de fazer a, a, as coisas acontecerem, as cenas andarem, tudo em espaços confinados, mas com vozes muito ativas e meio surrealistas, é muito engraçado em alguns momentos também, enfim, é, é, uma, é uma experiência de Bernard inteira, assim. tanto o Presidente quanto agora o Praça dos Heróis, recomendo demais, Bernard é um cara para se ter sempre em vista
0: muito bom é, eu vou fechar então essa categoria com um livro que acabou de sair pela Companhia das Letras, que é o Garota, Mulher, Outras da Bernardine varisto que é também, também vencedora de prêmios, cambal uma obra-prima na, na, na contagem de história, assim, na contação de história são, elas, ela acompanha duas mulheres britânicas Duas mulheres negras britânicas Se questionando muito sobre, sobre quem elas são no mundo Como elas experimentam racismo Machismo E tantas coisas E aí é, é muito interessante porque ela, elas têm uma ligação entre elas né, Que eu não, não vou explicar tudo direitinho Mas elas têm uma ligação entre elas é, E elas têm Vieses de mundo muito diferentes Que é exatamente, eu acho que é a Bernadine Evaristo Falando que é, Se existem 800 mil mulheres negras britânicas no mundo, existem no Reino Unido, existem 800 mil pontos de vistas diferentes sobre o Reino Unido. Então, cada uma é muito individual em si mesma, né? Muito completa em si mesma. É uma baita história, é, eu coloquei na minha resenha que é como se fosse uma carta de amor à interseccionalidade e a tudo que une as mulheres do mundo, muito mais do que nos separam. É, na recente eleição aqui de São Paulo, a gente teve a nossa primeira... Mulher trans negra eleita para vereador Para vereadora, né E foi um bafafá no, no mundinho feminista ali Com as, com as Red Femme enlouquecidas é, Dizendo que era um homem tomando o lugar de uma mulher Então acho que a gente ainda tem muito que caminhar Nessa, nessa conversa né? Do fem, dos feminismos E como entender o tanto de coisa que a gente tem que nos une que é, sim, muito mais do que nos separa. Essa conversa é absolutamente ridícula. Inclusive, Erica Hilton, voltei nela, voltei nela pra chegar lá destruindo todas as coisas que o povo faz. Assim. Chegar lá causando. Eu queria ser uma mosquinha no primeiro dia. Que essa mulher entrar naquele lugar. Porque eu acho que vai ser um é... show, entendeu? É só isso que eu quero.
1: Lança, lança essa braba aqui quando a gente coisar com aquele sticker do meu voto importa. É Isso.
0: <risos> isso. <risos> muito bom, é, pra ouvir o que você tem?
1: vamos lá, tem um podcast que na verdade já que eu recomendei aqui há muito tempo atrás mas tá com temporada nova agora e eu acho simplesmente o humor da Laurinha Lero algo incrível eu choro de dar risada é meia hora rindo o tempo inteiro e agora ela fechou um contrato de exclusividade com o Spotify, onde ela se comprometeu a fazer 24 episódios. Então ela. E, e postar semanalmente. Acho que todas as sextas. E cara, tipo. Eu acho que a obrigação, ou a questão contratual, e a forma como ela prepara os episódios, fazendo essa contagem regressiva, torna ainda tudo mais engraçado.
0: Não conheço, cara. Eu acho que você já falou mesmo dele, mas eu não vi ainda. Vou ouvir.
1: Cara, o menina é muito engraçado, Muito engraçado.
0: Oi, eu tô me precisando eu de mais humor na vida.
1: Por favor, né? Você
0: 2020.
1: é. Você é a senhora. Senhora. Assassinatos e.
0: <risos> né? Crime. Tanto que. Olha só, olha só que a gente nem combinou, hein? O meu podcast é sobre o assassinato da Angela Diniz. Meu Deus. Olha que sincronia.
1: Ah, aquele na Praia dos Ossos? Praia dos assim. Ossos, você ouviu? Ah, não, vi que todo mundo foi postando assim direto, mas eu não Caramba, ouvi.
0: Caramba, né? velho. Olha, oito episódios só, curtindo até você pensar, né?
1: Uhum. É,
0: mas o legal, não, não é legal, porque é um assassinato, mas o interessante dessa história da Angela Diniz é, foi o primeiro grande, ou o primeiro feminicídio no Brasil que, que mexeu com, a, com as estruturas da sociedade, né? Porque eram duas pessoas muito famosas. E nos primeiros episódios, ela fala do primeiro julgamento do, do assassino que saiu sob aplausos absolvido do julgamento. Caralho. E assim, ela mostra toda a construção do julgamento né, e a destruição da vítima que a gente viu muito recentemente no caso da Mari, né? O Mari Ferro. Sim, sim. Então, é, não é uma tática nova é uma tática nojenta que é usada desde sempre, e naquele caso tal como nesse aqui é, o primeiro julgamento pelo menos é, o assassino, naquele caso foi absolvido, tanto quanto o estuprador nesse então é, é assim, é muito interessante porque ela cobre uma época também no Brasil em que a gente falou né, do, do, do castelo e da ditadura, na nossa última série e o, e o podcast vai falar da década de 80 quando a anistia foi implementada e as mulheres brasileiras que tinham saído do país voltaram com aquela, aquele ve, aquela, aquela coisa do mundo, já conhecendo muito mais do mundo do que elas conheciam antes. E aí o movimento feminista ganhou uma força muito diferente do que tinha antes. Então é um episódio que vai falar desse assassinato, mas também vai colocar décadas do Brasil em xeque, sabe? É uhum. muito bem feito, é muito bem feito. Recomendo demais.
1: Irado, já vou marcar aqui pra ouvir
0: depois me conte e fecha com a tua
1: recomendação cara, então, sabendo que eu ia fechar esse episódio, eu trouxe uma alternativa pra aquecer os corações hum. um um artista de R&B que eu recomendo muito um dos, uma das grandes vozes desse Brasil varonil chamado Lucas Carlos soltou o disco dele chamado Solar essa semana, essa é na última sexta-feira, eu
0: acho
1: hum. E, cara Disco gostosinho Pra você ouvir E dar uma dançada Se você Como você, Paty Que mora com seu companheiro ali uhum. Sabe, vai dar uma curtida dá uma, dá uma rebolada com os
0: drinks <risos> Ok já, já visualizei tudo, ok
1: Eu, que Estou sozinho aqui e respeito o distanciamento social, fico só na sofrência por enquanto
0: Ok, faz aguarde
1: bem aguarde próximos capítulos Boa Sacou? Mas vale muito a pena, cara, ele é, um, ele é um moleque muito talentoso Eu acompanhei a carreira dele inteira, porque lá em 2011, quando ele tava começando A gente tomava uma cervejinha juntos ali e tal e é muito bom ver, tipo, pessoas próximas decolando e botando talento no mundo, botando arte boa no mundo. Então, ouçam Solar. Belo disco, gostei muito. De verdade. Eu que nem sou muito fã da, das Love Songs assim, essa, essa coisa mais, mais pistão, mas tá lá. Muito bom. Curti demais.
0: Excelente. Então, esse é o nosso BO de novembro. Muitas recomendações. Muita coisa para vocês fazerem que não seja que não envolve sair de casa.
1: Isso aí. Mesmo, a
0: pandemia, afinal de contas, não acabou. Então, usem máscaras para sair, respeitem o, o espaço e confiem em fontes seguras de notícia. A gente tem falado muito disso, é muito triste ter que falar isso toda vez, mas sempre bom lembrar.
1: É, mano. Toma cuidado que o bagulho tá feio, álcool em gel, saiam é só aí. pra fazer o necessário. Respeito pai e mãe. Beba água e use filtro solar.
0: Muito bom. <risos> B.O. tá entregue?
1: Tá entregue. E tchau. Tchau.